0: Guten Tag und ein freudiges Hallo zum Start in 2024 mit Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute ist der Data Scientist Sebastian Wernicke bei uns und aus Anlass seines neuen Buches Data-inspired, werden wir über datengetriebene Unternehmen sprechen und wie man sein Unternehmen ja in diese Richtung bewegt. Und weil es schon wieder um das Datenrecht geht, ist mein Co-Host in der ersten Folge 2024 der gleiche wie in der letzten Folge von 2023, nämlich Markus Zempinski, mit dem ich hier in der Kanzlei seit einigen Monaten sehr intensiv an Datenthemen arbeite.
1: Jo, prima Markus, dass du schon wieder dabei bist. Ja, sehr gerne und äh, vielen lieben Dank, Martin, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin Markus Zimpinski, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herting Rechtsanwälte und wie Martin es gerade schon gesagt hat, arbeite mit ihm jetzt an den Datenthemen und ich gehöre zusammen mit ihm zum Team IT und darf damit regelmäßig datenschutzrechtliche Themen bearbeiten, also vertragsrechtliche Jo, ähm,
0: ja wer die letzte Folge nicht gehört hat, apropos sollte das nachholen, da geht es äh, auch um Datenrecht. Äh, da haben wir den Hubertus von Rönnel, einen äh, Datenberater äh, im Interview gehabt, lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Mein Name ist Martin Schönbacher. Markus hat es gerade gesagt und ich bin Teil unseres großen IT-Teams, das Software-Datenschutz, Digital und eben auch Datenteam beackert. So Markus, auch im neuen Jahr behalten wir Tradition bei und starten mit der Schreibtischfrage. Was Hast hast du überhaupt schon etwas zu tun im äh, so früh im Jahr? Ach, äh, das neue
1: Jahr <lacht> hat reichlich Aufgaben mitgebracht, also ich kann nicht behaupten, dass es mir langweilig ist. Ähm die ersten Unternehmen haben sich bei uns gemeldet, um uns gebeten zu überprüfen, ob äh, sie in den Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie fallen. Also das ist schon mal ganz spannend.
0: Äh, NIS-2-Richtlinie hatten wir, glaube ich, ganz am Rande mal hier. Ähm, was genau impliziert ist, wenn sie drunter fallen? Oder was war die NIS-2-Richtlinie überhaupt nochmal? Vielleicht für die, die damit nicht so viele äh, Berührungspunkte
1: haben, noch kurz. Ja, genau, also für die, die gerade nichts mit dem Begriff NIS-2 anfangen können, ist fair ähm, die NIS-2-Richtlinie der EU, auch äh, Richtlinie über ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, ähm, sieht vor, dass äh, kritische Infrastruktur besser vor Cyberbedrohungen geschützt werden soll. Und es soll halt eben nicht nur kritische Infrastruktur geschützt werden, sondern, wie der Name der Richtlinie es bereits verrät, soll das Cybersicherheitsniveau in der Union generell gesteigert werden. Und äh, dafür hat die Richtlinie Sektoren und Einrichtungsarten ermittelt, die durch die nis 2 richtlinie und mit ihrem jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetz ähm, Pflichten auferlegt bekommen. Das bedeutet, äh, wenn ein Unternehmen eine dieser Einrichtungsarten äh, zuzuordnen ist, dann äh, fallen sie in den Anwendungsbereich der nis 2 richtlinie und müssen gewisse Maßnahmen ergreifen, um ihr eigenes Cybersicherheitsniveau zu steigern. Und äh, genau das wollten jetzt eben die Mandanten wissen ob diese ähm, eine dieser aufgelisteten Einrichtungsarten darstellen und äh, somit von der NIS-2-Richtlinie verpflichtet werden. Wenn Sie darunter fielen, was würde das bedeuten? Ähm, dann unterliegen Unternehmen diversen Pflichten. Sie müssen sich beispielsweise bei einem Register registrieren mit Kontaktdaten, IP-Adressen und Ähnlichem. Äh, sie müssen ähm, erhebliche Cybersicherheitsvorfälle melden, beim zuständigen Bundesamt, was äh, noch ermittelt wird. Äh, wir würfeln <lacht> noch. Würfeln noch, genau. Ja. Ähm, und äh, Betroffene müssen dann auch gegebenenfalls unterrichtet werden, wenn eben irgendwie auf ihre Daten dann bei diesem Cybersicherheitsangriff zurufen wird. Das wäre ja eigentlich schon aus
0: der DSGVO. aber es
1: Genau, wurde dann halt nochmal mhm. wahrscheinlich auch Unternehmen, die dann betroffen sind, äh, was dann ja bei DSGVO dann nicht unbedingt der mhm. Fall wäre. Ähm, genau. Außerdem müssen sie dann natürlich auch Maßnahmen zum Risikomanagement implementieren. Da gibt es eine ganze Auflistung, die kann ich jetzt nicht alle nennen, nur als Beispiel. Es muss zum Beispiel ein Konzept und ein Verfahren für den Einsatz von Kryptographie und Verschlüsselung erarbeitet werden, damit halt eben sichergestellt wird, dass äh, die Daten da nicht einfach unverschlüsselt irgendwo rumliegen. Ähm, genau und dann äh, auch noch eine ganz interessante Sache, ähm, trifft den Geschäftsführer eine Billigungs-, Überwachungs- und Schulungspflicht. Das bedeutet, äh, der Geschäftsführer muss diese Risikomaßnahmen äh, billigen und er muss auch ihre Umsetzung überwachen und äh, er muss sich halt selbst aktiv auch zum Thema schulen lassen und äh, dafür sicherstellen, dass eben der Fortschritt in seinem eigenen Unternehmen auch voranschreitet. Genau. Okay. Ähm, ja. Wie, wie du so eine Schulung an? Müssen wir mal drüber nachdenken. Äh, müssen wir, wir mal drüber nachdenken. Äh, aber prinzipiell spricht ja eigentlich nichts gegen. Ja. Äh, und vielleicht noch last not least, was ist rausgekommen? Oder fallen die Mandanten in der Richtlinie? Ähm, genau, also wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass die Mandanten da drunter fallen. Ähm, als Anbieter eines Software-as-a-Service-Modells haben sie alle, ein, alle Bedingungen für die Einrichtungsart äh, Cloud Computing Service äh, in der Anlage erfüllt. Und der Anwendungsbereich von dieser Definition ist auch wirklich sehr weit, ähm, so dass es dann eben auch unsere Mandanten da erwischt hat. Ich kann mir jetzt nicht sagen, welche
0: Mandanten das waren, logischerweise, ähm, aber jedenfalls kein Nicht-Mandanten, wo man die jetzt unter kritisch fallen derzeit. Ne? Das genau, ist ja so ein also
1: wenn man die anschaut, würde man jetzt nicht unmittelbar denken, oh ja, das ist ganz kritische Infrastruktur. Aber wenn man es sich dann halt nochmal anguckt, ergibt es dann auch irgendwo Sinn, dass sie natürlich in diesen Anwendungsbereich fallen, weil es ja dennoch ein Unternehmen dann auch ist, wo man sich denkt, es wäre schon sinnvoll, wenn wir ein solides Cybersicherheitskonzept haben.
0: Was hinausgeht über die technologischen Maßnahmen, die man nach äh, Artikel 32 DSGVO zum Beispiel haben muss äh, und so weiter. Jetzt hast du ganz ja gesagt Richtlinie, wie wir alle wissen, sind ja Richtlinien äh, umzusetzen, hast du auch schon erwähnt. Wie ist denn der Stand der Umsetzung der NIS2-Richtlinie jetzt Mitte, Ende Januar 2024?
1: Genau, also zur Umsetzung dieser NIS 2 richtlinie soll das BSI angepasst werden. Ähm, das das BSI-Gesetz wahrscheinlich. Genau, das BSI-Gesetz natürlich. Ja. Ähm, es gibt da jetzt natürlich auch schon mehrere Entwürfe. Da, da, die kann man auch alle einsehen. Es gibt aber noch keine finale Version. Ähm, höchstwahrscheinlich dürfte jetzt irgendwann im ersten Quartal dieser finale Gesetzestext veröffentlicht werden und dann auch wenig später äh, verabschiedet werden. Weil man darf ja jetzt auch nicht mehr so lange warten, denn die Umsetzung der Richtlinie muss bis Oktober erfolgen und es wäre dann ja auch schon gut, wenn man dann zumindest mal ein halbes Jahr hätte, um sich dann auch mit dem finalen Gesetzestext auseinanderzusetzen.
0: Genau, das äh, ja, haben wir ja des Öfteren, dass Richtlinien etwas verspätet umgesetzt werden, aber genau. hier sind wir eigentlich ja schon relativ weit. Der, man sieht ja immer so ein bisschen, wie sehr sich die Entwürfe vom Referentenentwurf, Regierungsentwurf mhm. und so weiter noch äh, ändern. Ähm, ja, seit
1: wann ist da nichts passiert? Seit September gab es noch dieses ja, Diskussionspapier? Genau, es gab im September ein Diskussionspapier und dann gab es irgendwie nochmal ein... Das ist eine PowerPoint-Präsentation, die aber jetzt nicht sonderlich ausschlussreich war. Ähm, bedeutet aber eigentlich, dass die da jetzt hoffentlich bald mal mit dem fertigen Konzept in die Ecke kommen. Ähm, ja, Martin, was liegt denn bei dir so?
0: Ähm, jo, Ja, dich würde es jetzt nicht so furchtbar überraschen und ansichts dessen, dass wir das gemeinsam gemacht haben, vielleicht auch nicht so brennend interessieren, aber du bist ja hoffentlich nicht mein einziger Zuhörer heute. Das hoffe ich auch. Ja, das Interessanteste, was so in den letzten beiden Wochen bei mir auf dem Schreibtisch lag, war in der Tat die Anfrage zur Anwendbarkeit des Data Acts auf eine Cloud-Lösung. Ähm, äh, 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 ähnlicher Fall eigentlich und einerseits ist Zwei und andererseits eben die Frage äh, Data Act. Über die Data Act haben wir auch schon ein paar Mal
1: gesprochen, zuletzt in der letzten Folge mhm. äh, relativ intensiv. Ähm, ja, genau. Genau, genau äh, magst du dann kurz sagen, was für Sachverhalt und irgendwie Ergebnis von dem Ganzen da noch war? Also, die mandanten betreibt einen Service, mit dem sich Privat- und Geschäftskunden selbst äh,
0: Websites zusammenstellen können, also eine Art Homepage-Baukasten und, und damit erfasst ist letztlich eine Hosting-Leistung und die läuft natürlich in der Cloud. Ähm, jetzt haben wir über den Data Act, wie gerade gesagt, ja, schon gesprochen. Der gilt vor allem für sogenannte vernetzte Produkte und damit verbundene Dienste. Also ja, Prototyp des Anwendungsbereichs ist so ein Hersteller von Hardware. Der, der ähm, äh, ja, die Hardware-Daten ins Internet sendet, während man sie benutzt, ähm, klar fast wäre etwa der Hersteller eine Druckmaschine, der Sensor Daten an den Hersteller funkt. Ähm, viele andere Beispiele, äh, ja, immer wenn es sozusagen eine Konnektivität gibt, ist aber nicht mal zwingend. gibt auch noch ein paar andere Beispiele, wo das dann nicht so sein muss. Aber äh, der Data Act betrifft eben noch deutlich mehr Konstellationen. Und ähm, da gibt es die sogenannten Datenverarbeitungsdienste ähm, und davon mit umfasst sind zum Beispiel Cloud-Dienste. Ob das jetzt in unserem Fall, äh, den wir da ja, letztlich gemeinsam begutachtet haben, der Fall war, ist logischerweise dann Einzelfallfrage, muss man sich halt genau anschauen. Es gibt eine etwas umständliche Definition, äh, die du besser kennst als ich. Vielleicht magst du da kurz was dazu sagen?
1: Also ich, ich kann gern kurz auf die eingehen, es ist jetzt nicht sinnvoll, wenn ich da äh, in Einzelheiten gehe. Aber nach der Definition von Datenverarbeitungsdiensten muss es sich um verteilte Rechenressourcen handeln, die skalierbar sind in einen elastischen Pool bilden. Das hört sich tatsächlich auch so weit an, wie es ist. Außerdem muss dann auch noch ein flächendeckend und auf Abrufen verfügbarer Netzzugang vorliegen. Und ja, das ist, ist einfach eine sehr ungriffige Definition. Ähm,
0: ja, Teile dessen, was du gerade gesagt hast, kennen wir ja aus der äh, NIS2.
1: Ja, äh, tatsächlich. Äh, die äh, Datenverarbeitungsdienste nach Data Act sind von der Definition fast identisch wie der Cloud Computing Dienst nach NIS2. Da habe ich tatsächlich nicht schlecht gestaunt, als ich dann äh, die Erwägungsgründe in beiden gelesen habe, mir gedacht habe, elastischer Pool, das, das sagt mir doch was halt. ich, ich vorher noch nie gehört, jetzt zweimal. Jetzt zweimal, genau. <lacht> ja. ähm, heißt. Äh, also bei genauem Nachdenken ergibt es natürlich irgendwie Sinn, aber es war auch irgendwie merkwürdig, das dann so in ähnlicher, aber nicht identischer Fassung wiederzufinden. zu ich, ich teile die
0: Befremdlichkeit daran. Äh, ja, vor allem, weil ja, weil ja die Begriffe, die man definiert, nicht gleich sind. Das sind ja zwei Begriffe, Datenverarbeitungsdienst, Clouddienst, die erstmal äh, gar nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, ähm, dann aber fast identisch definiert werden. Äh, also als ich jedenfalls Majora studiert habe, äh, da hätte man da sehr viel Wert drauf gelegt, zu differenzieren. Bei der EU-Gesetzgebung ist man sich da ja manchmal gar nicht so sicher, ob man sich überhaupt bewusst ist äh, ja, oder ob das Zufall ist, dass in den Erwägungsgründen vergleichbare äh, Erläuterungen sich finden für unterschiedlich definierte Begriffe. Ähm, Genau. Also wir wissen nicht ganz genau, ob das eigentlich das Gleiche sein soll. Äh, in unserem konkreten Fällen äh, sind wir daraus gekommen, dass
1: das dann genau. Also in wir, ist. wir haben jetzt gesagt, dass es zumindest ähnlich ist, dass beide Definitionen draufpassen. Ob jetzt genau das Gleiche gemeint ist, das müssen wir anschauen. <lacht> Sei es wie es sei, wir verlassen jetzt
0: nis 2 und den Data Act und damit die rein rechtlichen Themen, bleiben aber bei dem Data-Thema, denn wie schon angekündigt, würde es auch in unserem Interview erneut um Daten gehen. Wir sprechen mit Data Scientist Sebastian Wernicke. Hallo Sebastian, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, danke für die Einladung vielleicht kurzes Intro zu dir, du hast äh, Bioinformatik äh, in Tübingen studiert und in Jena promoviert, äh, und du beschäftigst dich auch schon lange mit Daten, warst zum Beispiel bei Solon Head of Data Science, äh, ja, im Dezember, äh, und das ist so ein bisschen der Grund, Warum ich dich gefragt habe, ob du hier Gast sein möchtest, ist dein neues Buch erschienen, Data Inspired, Erfolgskonzepte für die datengetriebene Organisation mhm. und darüber werden wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Außerdem bist du Speaker zu vielen Datenthemen und bis vor kurzem, ganz kurzem warst du bei dem Passauer Unternehmen One Data, der oberste Data Scientist. Genau, ähm, ja. Und vielleicht steigen wir mal so ein, dass du uns mal kurz sagst, was OneData äh, macht und was so deine Rolle als Chief Data Scientist in so einem Unternehmen ähm, ausmacht. Mhm. Also OneData hilft Kunden dabei, aus Daten
2: Wert zu machen. Und zwar ganz konkreten Wert. Also das heißt, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, guck mal, wir haben hier einen tollen Showcase, sondern es geht wirklich darum, das Geschäft zu verbessern, also mit Hilfe von Daten entweder effizienter zu werden oder neue Geschäftsmodelle aufzusetzen, mit denen man dann ja Geld verdient und den Umsatz steigert. Ähm, ich habe bei One Data das Data Science Team aufgebaut. Ähm, das heißt, das sind dann ja schlussendlich etwa 70 äh, Kolleginnen und Kollegen gewesen, also wirklich eines der größten Data Science Teams in Deutschland. Und wir haben Kunden dabei begleitet, eben diese Wertschöpfung zu betreiben. Also das heißt, Kunden sind zu uns gekommen und haben gesagt, naja, ähm, wir haben hier äh, geschäftlichen Thema, wir würden an einigen Stellen gerne effizienter werden oder wir haben Ideen für neue Geschäftsmodelle. Manchmal haben wir das natürlich dann auch gemeinsam mit den Kunden entwickelt und die dann wirklich begleitet von eben dieser anfänglichen Ideengenerierung. Dann baut man meistens mal so einen ersten Prototypen bis hin zu einer Produktivsetzung. Also wirklich bis zu dem Moment, wo man sagt, jetzt hat man den Schalter umgelegt und jetzt fängt diese Lösung an, ja, eben wie gesagt, Geld zu sparen oder Geld zu verdienen. Und das haben wir also wirklich quer über alle Branchen gemacht. Und das sind sicherlich mehr als 100 Projekte gewesen da in den letzten ja, fast sieben Jahren, wo ich das jetzt gemacht habe.
1: Ähm, in deinem von Martin schon erwähnten Buch, äh, Data Inspired, äh, lässt du dich über den immer noch äh, viel verwendeten Spruch äh, Daten sind das neue Öl aus. Ja. Äh, was genau ist denn eigentlich alles falsch an dem Vergleich? Ja. Also fangen wir vielleicht erstmal an. Also es sind, es sind ja zwei Sachen sind erstmal richtig mit dem Vergleich. Ich glaube, deshalb ist er auch so populär.
2: Also es ist ganz klar, wenn man sagt Daten sind das neue Öl, dann will man halt darauf hinweisen, Daten sind unheimlich wertvoll und Daten sind auch der Neue Betriebsstoff sozusagen von ganz vielen Unternehmen. Ähm, da hört die Nützlichkeit von dieser Metapher äh, aber auch auf. Die ist übrigens, also die steht nicht alleine da. Ne? Es gibt auch Daten sind das neue Gold. Daten äh, sind der neue Strom oder eins. Das kann man eigentlich ja. nur im Englischen sagen. So data is the new bacon. Das, also der neue Speck. Das finde ich auch immer sehr großartig. Ähm, aber also wenn man, wenn man Daten mit so einem klassischen Rohstoff vergleicht, dann führt ein das halt schnell auf die falsche Fährte, weil bei Öl oder sei es Gold, ähm, hat man halt ein paar Eigenschaften, die Daten nicht haben. Und äh, eine der ersten dieser Eigenschaften ist, dass äh, ein klassischer Rohstoff halt einen universal bestimmbaren Wert hat. Ne? Also ein Fass Öl hat einen Weltmarktpreis und da kann ich verkaufen, kann ich kaufen zu dem Preis, kann ich auch alles draus herstellen, kann ich irgendwie Medikamente machen oder Plastik oder Sprit. Ne? Das ist irgendwie alles standardisiert. Und Daten sind viel vielfältiger. Also das heißt, wenn ich einen bestimmten Datensatz habe, dann kann der in einigen Kontexten wahnsinnig wertvoll sein. Also nehmen wir zum Beispiel, ich habe Produktionsdaten aus der Automobilindustrie und die erlauben es mir, einfach viel effizientere Prozesse aufzusetzen oder irgendwie Ausfälle vorherzusagen. Das Fließband steht nicht still. Unheimlich wertvoll. Dann nehme ich die gleichen Daten und tue die in Pharmaunternehmen und da sind die komplett wertlos. Die wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen, weil die Daten halt gar nicht dafür erhoben wurden. Und das heißt, Daten haben nicht so einen Universalwert, sondern immer so einen sehr kontextabhängigen Wert. Und wenn ich jetzt sage, Daten sind das neue Öl, dann hat das ganz viele Unternehmen dazu verleitet, zu sagen, ja, Moment mal, wir haben ja schon ganz viele Daten. Wir sitzen jetzt hier auf riesengroßen Schätzen. Die müssen wir ja nur noch heben. Und dann aber gemerkt haben, nach einer Weile, oh, jetzt hier ist die große Enttäuschung. Ähm, wir haben die Daten ja gar nicht für den Zweck gesammelt, wo wir sie jetzt eigentlich brauchen. Ne? Und das führt einen dann so ein bisschen in, in so eine ja, Hoffnung, die dann irgendwie wieder enttäuscht wird. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, Jetzt waren wir so ein bisschen bei den, bei den, sag ich jetzt mal, schwierigen Eigenschaften von Daten. Gleichzeitig haben Daten aber auch ein paar ganz tolle Eigenschaften, von denen man sich manchmal wünschen würde, dass so, ähm, Öl oder Gold sie auch hätten. Also, wenn ich keine Daten habe, dann kann ich mir die einfach erzeugen. Und wenn ich die Daten erstmal habe, dann kann ich die auch so oft wiederverwenden, wie ich will. Die gehen, die verbrauchen sich nicht, die gehen nicht kaputt, ne? ähm, Also, auch, äh, auch diese Eigenschaften muss man im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, an der Stelle hinkt halt dann so ein bisschen dieser, dieser Ölvergleich, weil der, einem einerseits sozusagen falsche Dinge suggeriert, aber andererseits auch ganz viele Potenziale, die die man mit Daten heben kann, einem gar nicht so deutlich werden, wenn man wenn man das verwendet. Also von daher, man, der Spruch ist jetzt 20 Jahre alt. Da können wir uns jetzt eh was Neues einfallen lassen, finde ich. Ne?
0: Können wir ja noch überlegen, was uns da einfällt, was, was die Daten eigentlich sind. Ähm, wahrscheinlich eben dann schon einfach sich unterscheidend von den Sachen, die man so kennt. Jedenfalls kann man nicht zur Tankstelle gehen und äh, ein Kanister <lacht> Daten holen. In ähm, ja, so. drei genau. Qualitätsstufen, genau. Und genau, auch mit ein genau. bisschen Biodaten beigemischt. Nee, das geht super Daten, super Daten. <lacht> Ähm, genau, das ist sicherlich auch ein Unterschied, äh, und, und führt uns dann auch ein bisschen gleich zu meinem nächsten, äh, zu meiner nächsten Frage. Ähm, du schreibst ja über datengetriebene Organisationen. Ähm, ja. Das heißt, das heißt, ähm, ja, oder was heißt das denn? <lacht> Vielleicht die Frage an dich. Was ist denn eine datengetriebene, äh, ein datengetriebenes Unternehmen? Ja, also ich, ich gebe mal vielleicht eine, eine kurze Beschreibung und eine etwas längere
2: Beschreibung. Also die kurze Beschreibung ist, ein Unternehmen ist dann datengetrieben, wenn man sich von Daten überstimmen lässt. Also das heißt, wenn man seine Entscheidungen entlang der Daten trifft und auch wenn die Daten einem quasi widersprechen oder den den aktuellen Bauchgefühlen widersprechen, sagt, nee, die Daten sagen uns, das ist der Weg. Wir haben die Daten auch geprüft. ne Also es ist immer ganz wichtig, dass sie das Richtige sagen. Und wir lassen uns jetzt von den Daten leiten und überstimmen. Das ist sozusagen die kurze Definition von einer datengetriebenen Organisation. Also Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der hat es auch mal ganz schön gesagt. der hat gesagt, eine Organisation ist dann datengetrieben, wenn die juniorste Person im Raum, die seniorste Person im Raum erfolgreich mit Daten herausfordern kann. Und kann man dann nur so eine Ebene tiefer legen, wenn man sagt, okay, was, was sind denn eigentlich so die Vorteile, was man mit Daten machen kann? Also eigentlich sind das so vier Bereiche. Also man kann Daten halt nutzen, um eigene Prozesse zu verstehen und die zu verbessern. Man kann Daten dafür nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, also sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene. Man kann Produkte und Dienstleistungen verbessern und ähm, auch neue, innovative Dienstleistungen, Produkte und Geschäftsmodelle ermöglichen. Das kann man also alles mit Daten machen. Und eine datengetriebene Organisation wird alle diese vier Hebel nutzen und dabei sich aber halt immer da, wo es richtig ist, von den Daten leiten lassen, im Gegensatz zu, ähm, ja, dann eben die berühmten Bauchgefühle oder, oder Meinungen, äh, die, die ja dann auch ganz oft im Raum stehen.
0: Man, man hat ja manchmal so den Eindruck, also wir von Mandantenseite kenne ich das, aber ehrlicherweise selbst auch bei uns, wir haben ja auch irgendwelche Daten und Zahlen jetzt über mhm. äh, unsere Tätigkeit. Ähm, wir sind noch auf einem Stand, äh, wo man die Daten gerne hernimmt, wenn man, wenn sie die These, die man hat, unterstützen. Äh, ja. ja. Und 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 dann auch in die Spalte der Excel schaut, wo, wo genau das steht, was man gerne äh, belegen möchte. Äh, ja. Und und dann gibt es dann ab und zu mal Diskussionen über die nächste oder die vorherige Spalte, wo doch möglicherweise was anderes steht. Ähm, also ich glaube, wir ja. haben auf dem Weg zur, zur äh, Datengetriebenheit noch ein Stück Weg zu gehen und so geht es wahrscheinlich vielen Unternehmen. Das hat jeder, ja. weil weil das ist,
2: ähm, und das war auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Buch, also das entspricht einfach der menschlichen Psychologie. Also wir lassen uns einfach als Menschen nicht gerne mit Daten konfrontieren, die unserer Meinung widersprechen. Also das kann man nachweisen in sogar in den Gehirnströmen. Also wenn man, wenn man wirklich sich anschaut, was passiert, wenn 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 Mensch oder ein Tier mit irgendwie Daten konfrontiert wird, die nicht zur bisher gefassten Meinung passen, dann wehrt sich das Gehirn. Das sagt, nee, das, dann, dann glaube ich lieber die Daten nicht, als dass ich mich da überzeugen lasse. Das sitzt also ganz tief in uns drin. Und ähm, was du ansprichst, ist also eine wesentliche Hürde aller aller äh, Unternehmen, die Daten getrieben werden wollen, das ist halt ähm, eigentlich ja, also, also wenn man sagt, warum machen wir das mit den Daten? Naja, deshalb, weil wir was anders machen wollen. Das heißt, gerade die Daten, die uns widersprechen, sind ja genau die wertvollen Daten, weil ansonsten bräuchten wir das mit den Daten ja gar nicht machen. Dann machen wir einfach so weiter. So, Aber das sind auch genau die Daten, wo unser Gehirn sagt, ach nee, dann glaube ich eher nicht die Daten, als dass ich meine Meinung
1: ändere. Also da müssen wir immer gegen die menschliche Psychologie arbeiten, leider. Ja, während die Entwicklung ja jetzt zu mehr Datengetriebenheit nicht unbedingt neu neu ist, wird sie ja jetzt mit dem kommenden Data Act sicherlich noch mal ein Tempo gewinnen. Ja. Eine häufige Frage wird da ja bestimmt sein: Wo fangen wir da jetzt eigentlich an? Ja, also anfangen ähm, tut man am besten
2: gar nicht mit den Daten selber, sondern mit den geschäftlichen Herausforderungen. Also ähm, ich, ich mache das mal an einem Beispiel fest, wo man sieht, wie so eine Diskussion läuft, wenn man das so an, an Daten aufzieht oder wenn man es andersrum macht. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal so ein Projekt bei einem Maschinenhersteller. Die haben so Spezialmaschinen für Spitzenforscher hergestellt, also ganz abgefahrenes Zeug. Da konnte man wie so Atome manipulieren und alles Mögliche. Und die wollen halt auch datengetriebener werden. Und dann ähm, ist die Diskussion gestartet, wie sie typischerweise startet. Nämlich man hat sich überlegt, was könnten wir denn jetzt eigentlich alles mit Daten machen? Und dann ist man da so im Workshop und dann kommt dann die Diskussion und man sagt, da, naja, wir könnten mit Daten, also zum Beispiel dem Vertrieb ein bisschen mehr Informationen geben, ne, dass sie also wissen, auf wen sie da zugehen. Und das wäre doch auch eine tolle Idee mit den Daten irgendwie, dass die Maschinen ein bisschen äh, ausfallsicherer werden und so weiter. Also gehen da jetzt gar nicht so in Spezifika rein, weil dann wird es auch schnell vertraulich. Aber grundsätzlich, ne, man hat erstmal so Ideen, was man mit Daten machen kann. Das Problem, was man dabei hat, ist, dass dann so, zwar sehr viele gute Ideen entstehen, aber das ist so eine Art lose Blattsammlung. Also da fehlt der rote Faden. Das kommt nicht so richtig zusammen und dann fehlt auch ein bisschen die Motivation. Und deshalb empfehle ich eigentlich immer, wie genau andersrum anzufangen und zu sagen, lass, lass erstmal das Thema Daten sogar weg, sondern reden wir erstmal über die geschäftlichen Herausforderungen und auch das Kundenversprechen. Also jetzt zum Beispiel bei so einem Maschinenhersteller, der sagt, ja, was sind unsere geschäftlichen Herausforderungen? Hm, wir stellen Maschinen her, die sehr gut sind, die Konkurrenz stellt auch Maschinen her, die sehr gut sind. Wie können wir uns denn da eigentlich differenzieren? Und das Gleiche sozusagen auch mit so einem Kundenversprechen, dass man sagt, naja, was ist denn eigentlich unser Kundenversprechen, jetzt in dem Fall für Spitzenforscher? Das ist ja nicht irgendwie, dass unser Vertrieb besser funktioniert, sondern unser Versprechen ist, die gewinnen den nächsten Nobelpreis, indem sie da irgendwie Atome in die richtige Richtung schubsen. Und wenn man diese geschäftlichen Herausforderungen klar herausgearbeitet hat, und sich dann die Frage stellt, könnten jetzt Daten oder können Daten und KI eine gute Lösung sein, um diesen Herausforderungen zu begegnen, dann ist erstens oftmals die Antwort ja. Also mit Daten können wir eben diese Differenzierung schaffen, mit Daten können wir unseren Kunden noch mehr das Versprechen einlösen, was wir was wir ihnen geben. Und gleichzeitig erhält das Ganze eine, eine viel nachhaltigere Motivation, weil man nicht einfach sagt, jetzt lasst uns diese neue Technologie ausprobieren, sondern auf einmal merkt, das mit den Daten und das mit der KI, das sind Themen, die helfen uns dabei, jetzt weiterhin nachhaltig erfolgreich zu sein, weil wir damit eine Differenzierung am Markt hinkriegen, weil wir damit neue Kundenerlebnisse hinkriegen. Und ich mhm. glaube, dass das ganz wichtig ist, diesen Startpunkt wirklich zu gehen, nicht aus, lasst uns was mit Daten machen, sondern was wollen wir eigentlich für das Geschäft tun, weil sich dann ganz oft von selber herausstellt, dass mit den Daten ist, eine sehr, sehr gute Idee und manchmal stellt sich auch heraus natürlich, dass mit den Daten brauchen wir vielleicht gar nicht, dann ist es aber auch gut, weil ich meine, der Einsatz von Daten, das ist aufwendig, das ist teuer. Also datengetrieben sein ne, ist, ist schwierig und, und äh, wenn, man, wenn man sagt, okay, wir haben da noch gar keinen klaren Nutzen identifiziert, dann braucht man auch nicht sagen, ja, jetzt fangen wir aber trotzdem irgendwie mit den Daten an, das ist ja nicht nachhaltig.
0: Okay. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung in den Projekten, ähm, gibt es eine größere Chance, wenn das quasi top-down ist in einem Unternehmen oder äh, wenn sich dort einzelne Abteilungen finden, die vielleicht, entweder sei es das Marketing, sei es das Produktentwicklung, sich damit befassen und äh, sozusagen äh, mehr äh, Datengetriebenheit von unten anstoßen? Was würdest du da sagen? Also es muss nicht immer der Vorstand, der Geschäftsführer oder der CEO sein,
2: der dieses Thema treibt. Ich würde aber schon sagen, dass die Projekte, die ich gesehen habe, die wirklich erfolgreich waren, immer, also die die Unterstützung hatten, wirklich aus dem Top-Management heraus. Das kann natürlich auch eine, wenn wir jetzt sagen, so ein Bereich wie Marketing, kann das natürlich auch eine Bereichsleitung sein, die da irgendwie Unterstützung bietet. Aber grundsätzlich braucht man schon diese Unterstützung von oben, ne? unabhängig davon, mhm. wer das initiiert. Also diese Hoffnung, die man ja auch manchmal hat, so, wir stellen da jetzt einen kleinen, aber feinen Demonstrator hin, der wird dann schon allen zeigen, was das mit den Daten so auf sich hat und wie toll die sind, das verläuft sich leider meistens so ein bisschen im Sande, weil dann ähm, hat man, also man kann da durchaus ein erfolgreiches Projekt hinstellen. Aber das verbreitet ähm. sich dann nicht in die Organisation herein, weil dann einfach die Anzahl der Ausreden einfach viel zu groß ist. Und dann sagt man, ja, das kann schon sein, dass das im Marketing äh, funktioniert. Ja,
0: ja, genau. Euer Use Case, der war ja auch einfach. Das, da haben wir ja die Daten schon. Äh, ja, und die, ach, die hatten ja eh, ne? Und dann hatten die auch noch das, die hatten ja noch Budget und das
2: und Zeit und das haben wir ja gar nicht, ne? Weil, und so, also... <lacht> sogar auch wieder ganz menschlich einfach. Ähm, dass, äh also die, dieses so gute Beispiele verbreiten sich davon alleine, dass äh, das ist selten so. Ne? Jeder in der Organisation schaut natürlich darauf, was was machen die Führungskräfte, was leben die vor und äh, daran orientiert man sich. Und das heißt, wenn da Unterstützung kommt und ähm, die auch nachhaltig ist und von gut vernetzten Menschen kommt, das ist eigentlich das äh, wichtige Erfolgskomponente von solchen Unterfangen. Hm.
0: Ähm, jetzt hast du im Prinzip ja schon gesagt also es reicht nicht datengetrieben äh, äh, sein zu wollen, äh, ja, sondern man ja. muss sozusagen auch irgendwie auf die Straße bringen was sind so die Stolpersteine, die du siehst, jetzt hast du schon gesagt man nimmt dann irgendwie nur einen Leuchtturm raus macht das dann da irgendwie vor sich hin das hat hm. die Gefahr, dass sich das nicht verbreitet aber was sind so die Fragen, die man sich da stellen muss, damit das nachhaltig erfolgreich ist, ja, äh, ja.
2: Also ich glaube, das eine Thema hatten wir ja gerade schon gesagt, ne? unbedingt das Ganze mit dem Geschäft, mit der Strategie verknüpfen. Dass es eine ganz klare Motivation hat und man am Ende auch weiß, äh, wie sieht das Ganze aus, wenn es dann bilanzwirksam ist. Und das ist, glaube ich, so mit der, der größte Motivator. Ein anderer Stolperstein, der häufig passiert, ist, dass das Thema... Daten sehr schnell als Technologiethema betrachtet wird. Also so nach dem Motto, hm. ah ja, wir müssen uns nur noch dieses eine Tool kaufen, diese eine Datenbank und dann schulen wir alle und auf einmal haben wir überall die tollen Dashboards und äh, fangen dann an irgendwie mit Self-Service und, so. und ein Tool löst die Themen nicht. Und ähm, das ist natürlich immer so was sehr Bequemes. Ne? Dann ein bisschen Geld in die Hand hat dann das Tool hingestellt und und war auch dann alles nicht so aufwendig, aber das, Versand, das versandet dann ganz oft. Also ähm, das, da, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und das andere ist, also dieses Thema, datengetrieben zu sein, das ist ja wirklich ein dauerhafter Umbau eigentlich, der da stattfindet. Das heißt, wenn man das nicht von Anfang an anerkennt, sondern eher sagt, na ja, da machen wir jetzt mal ein Projekt mit Daten oder das äh, so ein bisschen betrachtet als Einmalübung, dann ähm, ist das meistens auch ein Stolperstein, weil es, ja, dann hat man halt diese Einmalübung hingestellt, aber das verändert ja das Unternehmen nicht nachhaltig. So so wird man ja nicht dauerhaft Daten getrieben und Daten einsetzen, sondern es muss von Anfang an auch klar sein, nicht als erster Schritt, aber wo das Ganze hinläuft, ist meistens wirklich ein Umbau der Organisation. Da verschieben sich Verantwortungsbereiche, da verschieben sich auch Machtverhältnisse, ne? da wird es dann wieder eben politisch und menschlich an, an der Stelle. und das soll einem am Anfang keine Angst machen, aber das muss einem einfach auch bewusst sein. Also, dass dass man hier nicht nur Technologiethemen hat, sondern auch ganz viel menschliche Themen hat. Man muss so eine Organisation auch mitnehmen, damit das einfach klappt. Und das macht man lieber früher als später, würde ich sagen, aus der Erfahrung heraus.
1: Genau. Und äh, was würdest du denn jetzt sagen, wäre so ein sinnvoller Ansatz, um eine unternehmensweite Strategie für den Übergang zur Datengetriebenheit aufzusetzen?
2: Mhm. Also... Ich glaube, ich, ich würde wirklich in dem Format anfangen, wie ich es gerade auch bei dem Maschinenhersteller gesagt habe. Lasst uns mal in kleinen und runden. Und das geht auch relativ effizient. Also da gibt es auch Workshop-Formate, die, die die ich jetzt schon seit ein paar Jahren da, da gute Erfahrungen mit gesammelt habe, wo man einfach sagt, lasst uns mal über geschäftliche Herausforderungen reden. Lasst uns darüber reden, was ihr euren Kunden bieten wollt. Und dann setzen wir dahinter dann eine Datenstrategie. Das heißt, wir, wir sagen dann, okay, wo können Daten, und natürlich die Technologien wie KI dann dabei hilfreich sein, das zu tun. Und, und das setzen wir dann dahinter, so dass wir dann letzten Endes eine Story haben. Also Storytelling ist natürlich bei so einem, bei so einem Change und Transformation auch immer sehr wichtig. Eine Story haben, wo wir sagen, da bewegt sich der Markt hin. Da wollen wir uns als Geschäft hin bewegen. Und deshalb gehen wir jetzt folgende Themen mit Daten an. Und deshalb treffen wir jetzt folgende Entscheidungen datenbasierter, dass das alles aus einer Story kommt und dann eine Motivation hat. Das ist eigentlich immer der gute Anfang. Ich erzähle das jetzt immer auf Unternehmensebene, auch da wieder, das funktioniert natürlich auch in Unternehmensbereichen. Das funktioniert auch in hinreichend großen Teams. Da kann man das genauso machen, dass man sagt, okay, wofür sind wir jetzt als Team eigentlich verantwortlich? Was erwartet das Unternehmen von uns und können wir nicht selber irgendwie auch mit, äh, mit, mit Daten da etwas starten, dass wir eben zum Beispiel effizienter werden, dass wir ähm, Schneller höhere Qualität abliefern, dass unsere Produkte, die wir da herstellen, noch ausfallsicherer werden. Also das kann man natürlich in verschiedenen Rahmen machen. Das muss nicht immer gleich das ganze Unternehmen und die ganze Unternehmensstrategie sein. Das ist auch klar.
0: Und es ist ja auch so, dass in den Unternehmen, sagen wir mal, die, die, also je nach Unternehmen, aber das Arbeiten mit Daten unterschiedlich geübt ist. Ne? Also im Marketing, insbesondere im Online-Marketing. wir äh, können gibt's das ja, gut, ja. Gibt es ja seit langem Daten, ja. Und und da äh, bis auf den auf die dritte Nachkommastelle werden da Ad-Spendings ausgerechnet und, und mhm. gemessen und geschaut, was konvertiert am besten äh, und so weiter. Insofern da ähm, sind ja Daten schon mal da, die vielleicht im Produktionsprozess äh, oder an anderer Stelle fehlen, ne, die, die man dann da erstmal zusammensuchen muss. Ja, beziehungsweise, weil sie auch noch nicht
1: erhoben werden konnten, weil sie noch keinen Zugriff drauf haben. Genau. Ja.
2: Oder weil man auch noch gar nicht wusste, was man damit anfangen will. Also auch so eine häufige Situation, man hat zwar Daten erhoben, aber ähm, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich hier einen ganz bestimmten Anwendungsfall, also das wäre jetzt irgendwie eine, eine bestimmte, Qualität äh, erhöhen wollen oder so, dass man dann merkt, ah, ganz genau dafür haben wir die Daten nicht erhoben. Das heißt, wir haben fast die richtigen Daten, die liefern uns aber leider dann auch immer nur so fast die richtige Antwort und da muss man einfach nochmal neu ins Daten erheben gehen, was dann immer natürlich so ein bisschen Zähneknirschen verursacht, weil man sagt, boah, jetzt, wir haben doch eigentlich schon Daten erhoben, aber da sind wir wieder bei diesen Daten, sind das neue Ölthema. Also nur weil man viele hat, heißt das halt leider nicht, dass die immer nützlich sind und da muss man dann irgendwann einfach auch mal sagen, okay, war halt nicht, aber dann fangen wir halt jetzt damit an.
0: Also ist ja dann auch okay. Ja. Vielleicht, wo wir schon mal über Daten sprechen, du hast doch an einer Stelle mal so ein bisschen die Missverständnisse mit Daten äh, mhm. aufgeschrieben, was ich ganz erhellend fand. Ähm, äh, ja, eines hast du ja gerade schon erwähnt, Daten sind immer richtig. Das ist ja dann offenbar nicht der Fall. Äh, ja. oder, äh, aber was was fällt dir da noch ein? Was gibt es dann noch? Äh, vielleicht sprechen wir darüber nochmal kurz. Äh, ja. Ja. Also ich glaube, der, der große Aufhänger davon ist, dass wir so
2: intuitiv das Bild haben. Daten machen die Welt eindeutig und Daten machen die Welt klarer. Und wenn man da genauer hinschaut, dann muss man leider erkennen, das stimmt gar nicht so ganz richtig. Also ich habe das ja in dem Buch dann so genannt, so die drei Datenmythen, die die ja die immer so in der, in der Organisation rumschweben. Ähm, der erste davon ist, dass wir zum Beispiel immer so intuitiv glauben, Daten wären was Objektives. Ne? Also in Daten steht die Wahrheit. Und wenn man aber genauer hinschaut, dann merkt man, naja, damit wir so eine komplexe Realität, die wir da vor uns haben, in die Welt der Zahlen gepresst kriegen, brauchen wir einfach schon mal eine ganze Menge an Annahmen, an, an Einschätzungen auch, wie wir das denn überhaupt tun. Also wie wird sozusagen aus, ein, aus dem, was wir da draußen sehen, irgendwie eine Messgröße, eine Zahl, da steckt oftmals schon eine ganze Menge an Entscheidungen dahinter, die man auch gar nicht immer so richtig sieht. Und das heißt, ich kann auch bei relativ einfachen äh, Zahlen, also selbst wenn ich sage, irgendwie ich, ich messe jetzt die Temperatur an der Maschine, ja, äh, das klingt erstmal so wahnsinnig objektiv, bis man dann merkt, na, eigentlich sind da total viele Entscheidungen drin. Also wo messe ich denn die Temperatur? Wie messe ich die denn? Ja, ist das ein Sensor, der irgendwie draußen im Wetter ist? Ist der wettergeschützt und so weiter? Und diese ganzen Entscheidungen, die muss ich halt kennen. Ich kann nicht einfach sagen, Daten sind objektiv, also nehme ich jetzt die Zahlen so, wie sie daherkommen, weil ich dann mitunter halt ganz falsche Entscheidungen treffe. Und da gibt es dann noch weitere Mythen, die sich dann da sozusagen draufsetzen. Also selbst wenn ich mich mit den Daten sehr gut auskenne, dann könnte man ja meinen, dass sozusagen das Ergebnis, wenn ich diese Daten analysiere, immer das Gleiche ist. Das ist aber auch nicht so. Also auch wenn ich Daten analysiere, treffe ich wieder ganz viele Entscheidungen, wie ich das denn jetzt eigentlich mache, was davon für mich wichtig ist, wie ich die miteinander verrechne. Und selbst wenn ich das irgendwie gemacht habe, dann kommt noch so der dritte Mythos, dann kommt meistens nicht so eine klare Antwort Ja oder Nein raus, wie man sich es von Daten erhoffen könnte, sondern ja, dann ist dann Statistik im Spiel und wenn wir von Statistik reden, dann... Das sind wir halt immer bei Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt, dann heißt es halt nicht ganz klar, ja, machen oder nicht machen, sondern mit 80% Prozent Wahrscheinlichkeit ist das jetzt eine gute Idee, etwas zu machen, was alles völlig okay und normal ist. Aber diese Mythen, glaube ich, die sollte man kennen, weil man ansonsten mit völlig falschen Erwartungen an Daten herangeht. Also wenn man sagt, na, das ist ja alles so kompliziert ne und jetzt bringen wir mal Daten rein, weil mit den Daten kommt dann die Klarheit und dann wissen wir sofort, wie wir entscheiden sollen. Das ist halt aufgrund der Datenmythen überhaupt nicht gegeben, sondern die Daten, die bringen meistens noch zusätzliche Komplexität. Die bringen dann auf einmal irgendwie noch zusätzliche Entscheidungen, die getroffen werden und Wahrscheinlichkeiten rein. Und das ist alles hilfreich. Man, man fällt mit Daten auch bessere Entscheidungen am Ende, aber sie werden nicht einfacher, sondern man muss sich da wirklich an dieser Stelle auch auf Komplexität einlassen und sagen, ähm, ja, äh, Daten nehme ich einfach noch hinzu, nicht um Klarheit zu erzeugen, sondern um Dinge tiefer zu verstehen und den wirklich ne, auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die wirklichen Ursachen? Aber das ist eine Puzzlesuche. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie auf den Knopf drückt und dann kommt raus, ja, Daumen hoch oder Daumen runter, äh, was man tun soll. Und ich glaube, das, das ähm, ist ein ganz wichtiges, äh, einfach dieses dieses Missverständnis aufzulösen, weil ansonsten auch so ein bisschen der Glaube immer rumschwebt, glaube ich, ja, mit Daten geht das alles
0: schnell und einfach. Und dann ist die Enttäuschung einfach groß,
2: wenn das nicht der Fall
0: ist. ist das ist ja fast ein Gegenargument, ne? Gegen das Arbeiten mit Daten, deine Mythen. Äh, ja, wenn man, wenn man sich nicht gleichzeitig bewusst ist, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es ähm, eben da kein klares Ja-Nein am Ende bei rauskommen wird, aus verschiedenen Gründen, weil man sich erstmal bewusst hm. sein muss, wo kommen die Daten her, was messen sie jetzt ganz genau, äh, ja, man muss es ja irgendwie vereinfachen, damit es klar ist, aber, aber dann eben doch ins Detail gehen, um zu schauen, äh, wo hängt das Thermometer, äh, ja, und wie fehleranfällig ist das Thermometer, ja. und äh, zu welcher Tageszeit misst es und so weiter. Alles schon ähm, erlebt auch, ja, <lacht> genau. Äh, ja, Genau, also insofern, also Gegenargument ist natürlich, äh, passt jetzt natürlich nicht so ganz, aber aber es ist eben etwas, was man sich äh, bewusst sein muss, dass das nicht ja, Es wie das ist wie ein, wie ein so
2: Wetterbericht vielleicht auch. Ne? Also ja. ich meine, wenn der Wetterbericht sagt, morgen regnet es mit 20% Wahrscheinlichkeit, dann heißt es, es kann durchaus morgen regnen. Ne? Das, ich darf diese 20% nicht abrunden und sagen, ja, Sonnenwetter. Ähm, und das heißt. Aber es ist trotzdem nützlicher, einen Wetterbericht zu haben, als keinen Wetterbericht zu haben. Es ist halt einfach so ein bisschen immer die Sache, welche, mit welcher Erwartung gehe ich daran und was erhoffe ich mir dann davon, weil ich dann natürlich auch wesentlich gezielter damit arbeiten kann und sagen, okay, also in die Richtung möchte ich eigentlich äh, das, das ganze Thema Daten auch nehmen. Ne? Und, und an anderen Stellen ähm, brauchen wir uns auch keine falschen Hoffnungen machen, was aber auch gut ist. Ja? Dann kann man das auch so ein bisschen zur, zur Seite schieben dann.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon gut festgehalten, dass es durchaus aufwendig ist, datengetrieben zu werden. Ähm, jetzt ist mir die Frage, warum eigentlich? Weil es sind ja mittlerweile doch sehr viele Unternehmen digitalisiert, beziehungsweise weitestgehend digitalisiert und viele von denen sind ja auch in der Lage, ihre Programme und ihre Dienste zu bedienen, sodass sich dann eigentlich die Frage stellt, was ist dann der, die große Hürde daran, dass die Leute dann jetzt auch noch anfangen, die Daten auszuwerten? Ja. Also wobei also das mit dem Digitalisierungsgrad ist wirklich sehr unterschiedlich, je
2: nachdem
0: wo man wo man ja, hinguckt und, und wo man reinguckt. Also das muss man muss man schon die, sagen. Wir gucken nur von von unseren Mandanten, die genau. die die ja mit ihren Digitalisierungsprojekten herkommen äh, zu uns oder kurz danach äh, äh, ja, insofern ist es wahrscheinlich, wir, wir, den, den schlafenden Mittelständler, den sehen wir ja gar nicht insofern. Naja, die also
2: die 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 schlafen ja auch nicht. Ich glaube, es ist, also der der eine große Sprung, der, der sehr schwer zu schaffen ist, ist wirklich von erfolgreichen Einzelprojekten ähm, so eine Wirkung in das gesamte Unternehmen zu haben. Also ich glaube inzwischen, jedes Unternehmen kann erfolgreich auf einzelne Projekte zeigen und sagen, guck mal, hier haben wir, was mit Daten gemacht. Hier haben wir erfolgreich Digitalisierung genutzt, ja, um, um irgendwie etwas effizienter zu machen okay. oder hier haben wir ein neues Geschäftsmodell. Aber die das über die gesamte Organisation zu haben, dass man also wirklich sagt, okay, also jetzt als Beispiel, die Daten in unserer Organisation sind wirklich vollständig vernetzt und miteinander verknüpfbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der, in der Herstellung bin, kann ich ohne weiteres, wenn ein Kunde anruft und sagt, ja, die Charge von dem Produkt war schlecht, kann ich das ohne weiteres zurückverfolgen, diesen Support-Call zu der Charge, zu den Produktionsbedingungen, zu den äh, Lieferanten, äh, vielleicht auch noch zur Temperatur eben ne, äh, irgendwo an der Maschine, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, also dass man sagt, äh, ne, ist das jetzt wirklich alles hier vernetzt vorhanden, kann ich also auch Zusammenhänge finden über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg und bei einem erfolgreichen, datengetriebenen Unternehmen geht es ja letzten Endes darum, wirklich zu sagen, ich habe das gesamte Unternehmen durch Daten abgebildet, kann also auch durchaus durch Prozessketten wirklich gehen, auch durch komplexe Prozessketten und einerseits nach vorne schauen und sagen, okay, hier sind meine Vorhersagen, meine Forecasts, was sind die Abnahmen und dann das aber auch wieder zurückverfolgen und sagen, okay, welche Produktionsbedingungen brauche ich, was sind die optimalen Produktionspläne, kann ich noch einen Auftrag annehmen, was muss ich mit den Lieferanten machen? Und ich glaube, diese, diese Vernetzung ist eine der, der, der großen Hürden. Die andere Hürde, die ist ein bisschen abstrakter zu erklären, aber die ist auch ganz wichtig. Und das ist, dass wir beim Einsatz von Daten heutzutage ganz oft noch über, äh, im Buch nenne ich das, Punktlösungen reden. Also worum geht's da? Da geht es darum, dass man sagt, wir haben einen Prozess, der läuft heute genauso weiter, wie er eigentlich auch schon seit Jahren läuft. Aber wir haben jetzt Daten dran geklemmt und damit steuern wir den ein bisschen anders. Also wir steuern die Temperatur im Ofen ein bisschen besser, irgendwie ne, die, die Beimischung in der Chemiefabrik, ne, das kriegen wir alles ein bisschen besser hin. Ähm, aber eigentlich ist das noch der gleiche Prozess. Und wenn man das weiterdenkt, dann werden Daten und Digitalisierung dazu führen, dass sich viele Prozesse einfach komplett ändern. Und an der Stelle sind wir noch nicht. Also wir können zwar absehen, dass es das passieren wird, aber vielerorts ist das noch nicht passiert. Also ein Beispiel, das ich immer ganz gerne nehme, um das zu illustrieren, ist, wenn ich mir zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal eine Versicherung oder so, ich habe da 20 äh, Personen in einem Team, die Anträge bearbeiten heute. Und dann sage ich, okay, jetzt stelle ich mir mal den Prozess vor, wenn der komplett digitalisiert ist und ich vielleicht auch noch KI draufgesetzt habe, wie sieht dann dieses Team aus? Das eine, das überrascht noch wenige Leute, dieses Team wird sich verkleinern. Das sind nicht mehr 20 Leute, die, die da im Team sind, das sind vielleicht nur noch 10 Leute. Das andere aber, was dann schon eher überraschend ist und wo wir, glaube ich, auch noch relativ wenig drauf schauen, ist, von diesen zehn Leuten werden auch nicht mehr alle zehn irgendwie Anträge bearbeiten. Das sind vielleicht nur noch zwei, die sich irgendwie mit Sonderfällen beschäftigen. Die anderen acht in dem Team machen etwas völlig anderes. Die werden sich damit beschäftigen, wie sie automatisierte Antragsbearbeitungen auf den Weg bringen. Also die, Das heißt, die entwickeln Algorithmen, die testen Algorithmen, die machen Datenqualitätsprüfungen und so weiter. Und diese fundamentale Veränderung, die uns bevorsteht, wo aber auch noch keiner so richtig sagen kann, wie wird die aussehen? Ich glaube, das ist das ist die große Überraschung, die wir so in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren sicherlich, sicherlich sehen werden. Ja, und wo wir dann irgendwie, aber glaube ich, auch nur immer so im Rückblick sagen können, oh, das, damals wussten wir noch gar nicht, was uns da jetzt alles noch blüht. Das ist halt immer so bei so größeren systemischen Veränderungen. Die, aber, aber da die steht uns in dem, in dem Bereich, glaube ich, ganz klar bevor.
0: Ja, gut. Jetzt hast du KI schon angesprochen an deinem äh, Versicherungsbeispiel. Äh, und und irgendwie liegt es ja bei fast nirgends so nah, äh, KI einzusetzen wie im, im Zusammenhang mit Daten. Ja, ist ja. ja immer die, die Vorstellung, äh, ähm, ja, ob man dazu ja Data Lake oder Big Data sagt, aber man, man hat ja ganz mhm. viele Daten und setzt da jetzt die KI an, stellt drei schlaue Fragen und äh, bekommt äh, drei schlaue Antworten und dann ist alles besser. Äh, ja, was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten, ja, so Kernpunkte, die man beachten muss, wenn man jetzt äh, eine KI äh, sich entwickeln lässt oder, oder selber entwickelt und, auf seine Daten loslässt. Genau. Ähm. Eine Antwort raus.
2: Das ist die Hoffnung, nee, wenn man so <lacht>
0: versteht.
2: <lacht> also ähm, ich glaube, das, was ganz wichtig ist bei KI, KI ist ein unglaublich relativer Begriff, der sich im Laufe der Zeit ändert. Das ist uns nicht immer bewusst. Ja, Es gibt da so ein ganz schönes äh, Zitat von äh, John McCarthy, das ist ein Informatiker, der mir gesagt hat: as soon as it works, no one calls it AI anymore. Na, also hm. vor vor 20 Jahren haben wir alle gesagt, boah, die KI, das ist ja super. Die KI kann besser Schach spielen als der Mensch. Heute würde niemand mehr zu einem Schachprogramm oder einem Schachcomputer KI
0: sagen. Das, das ist uns so selbstverständlich, dass wir da gar nicht mehr drauf gucken, in inzwischen einem Übersetzungsprogramm ne äh, also DeepL ja. wenn, wenn man jetzt irgendwie sagt ja. äh, nutzt ihr KI im Alltag und dann denken alle nutze ich jetzt ChatGPT im Alltag nee eigentlich nicht aber aber verständlich nutzen wir die Google Suche wir nutzen genau. äh, wir nutzen äh, DeepL und andere Übersetzungsprogramme ähm, Stimmt, äh, guter guter Punkt. Ich bin ja. Schachgenos selber.
2: Ja. ja, Also also, aber das das muss man so ein bisschen voranschicken. Ne? Also also, wenn man immer sagt nutzt ihr KI, ist die Antwort äh, bin ich hundertprozentig bei dir. Wahrscheinlich ja. Ihr nennt es vielleicht nur nicht mehr so. Ne? Aber aber wir nutzen heute alle Technologien, wo wir vor ein paar Jahren noch gesagt hätten, wow, das ist ja also wirklich hier die Speerspitze der der künstlichen Intelligenz. Ähm, so. Also das das mal, glaube ich, so für einen Kontext für den Kontext ganz wichtig. Irgendwie nutzen wir es schon alle und wir werden das alle noch viel mehr nutzen. Ähm, so, jetzt hattest du aber eine natürlich sehr spezifische Frage gestellt. Also worauf muss man da achten, wenn man das im eigenen Unternehmen einsetzen will? Und die die Faustregel ist die, je mehr Arbeit so eine KI einem abnehmen soll, je wertvoller das also ist, was die KI tun soll, umso datenhungriger wird sie sein. Also das heißt für eine Einfache, in Anführungszeichen, einfache Maschinensteuerung, wo ich einfach nur die zwei Eingangsvariablen habe und dann halt irgendwie da da die die Temperatursteuer oder sowas, könnte man auch KI nennen, das ist aber relativ einfach, da brauche ich nicht viele Daten und irgendwann sehe ich, okay, das ist der richtige Bereich, da muss ich jetzt irgendwie die Temperatur oder den Druck drin halten oder die, die Schraube muss ich halt irgendwie so und so fest anziehen, also das kann man sich noch relativ einfach vorstellen. Wenn es dann aber natürlich eben in so komplexere Bereiche geht, wo man sagt, hier haben wir jetzt Forecasts oder so ein Thema wie äh, eine komplexe Bilderkennung im Medizinbereich ne, wo man, wo, oder jetzt natürlich ganz aktuell eben dieses ganze Thema Sprache und Bild, dann werden diese KIs wahnsinnig, wahnsinnig datenhungrig. Und äh, man braucht da wirklich große Mengen an auch sehr spezifischen Daten, die äh, um diese KI dann überhaupt zu trainieren. Ähm, da gibt es natürlich dann so einen Mittelweg, wo man sagt, man äh, nimmt auch heute heutzutage häufiger so vortrainierte Modelle ähm, eben wie ein GPT und trainiert die dann mit seinen eigenen Daten ein bisschen nach. Also das heißt, die große Datenmenge wird dann verwendet, damit dieses Modell Sprache versteht. Die eigenen Daten werden dazu verwendet, um das dann auf einen spezifischen Kontext zu bringen. Aber selbst da braucht man sehr viele Daten und äh, man muss auch danach immer sehr gut nachkontrollieren was denn diese KI jetzt eigentlich genau gelernt hat. Weil eine KI hat ja keinerlei ja, menschliches Bewusstsein dafür, was denn jetzt eigentlich gelernt werden soll oder was nicht gelernt werden soll. Das heißt, da ist auch immer sehr viel Überprüfung einfach notwendig, um dann zu sagen, ja, hat die denn sich jetzt genau auf die richtigen Merkmale konzentriert? Das sind dann immer so Beispiele, die dann durch die Presse gehen, wenn man sagt, ah, die KI ist dann irgendwie rassistisch geworden oder oder irgendwie sowas, das ist dann meistens, weil, weil die irg irgendwie Merkmale gefunden hat, wo man als Mensch gesagt hätte, nee, die, die darfst du jetzt wirklich nicht hernehmen, um zu lernen, aber der KI ist das halt ziemlich egal und die lernt dann einfach mal stur drauf los und das heißt, da braucht man dann auch immer sehr viele Kontrollen darum, also Datenhunger und gleichzeitig sehr viel Qualitätskontrolle ähm, ist, je komplexer diese Anwendungsfälle werden, auch umso wichtiger, ne, also von nichts kommt nichts, würde sagen, oder no free lunch. Ne? Also da kann man jetzt so ins Phrasenschwein, glaube ich, eine ganze Menge Euros werfen. Aber also eben, ja. eben diese Hoffnung, ne? dass man sagt, jetzt ist KI da und jetzt äh, ab morgen sind alle Probleme gelöst und ich muss nicht mehr arbeiten. Nee, ist natürlich nicht so. Die Arbeiten werden einfach anders und die Probleme werden andere. Und die muss man aber
1: dann genauso angehen. Das hilft leider nichts. Ähm, bei deinen Beratungen gab es dann auch regelmäßig äh, rechtliche Herausforderungen, die hervorgestochen sind.
2: Also der der absolute Klassiker natürlich ist dieses ganze Thema Datenschutz. Und äh, da, das ist jetzt auch nichts nix Schwieriges, aber man muss da natürlich einfach immer sehr genau drauf achten, ne, dass also gerade die, die sensiblen Daten da wirklich komplett datenschutzkonform äh, behandelt werden, dass man dann auch immer die richtigen Vereinbarungen da miteinander hat, dass man da die entsprechende Sicherheit und Vertraulichkeiten hat. Das ist eigentlich immer das Thema gewesen. Wir haben auch, also, Daten sind sind viel schneller personenbezogen als man eigentlich meint. Also selbst in einer Industrieanlage ne, ähm, weiß man ja dann schon, wer hat wann mit welcher Maschine gearbeitet. Das heißt also selbst so Daten wie Maschinen funktionieren können mitunter ne, relativ nah an personenbezogenen Daten sein. Und das da muss man halt einfach dann immer gucken. Was ich aber auch immer dazu sage ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen uns wirklich, ich würde sagen, nee, also ich überlege nochmal, aber also uns sind die rechtlichen Rahmenbedingungen nie im Weg gestanden, in dem Sinn, dass wir gesagt hätten, wir würden jetzt gerne etwas machen, das können wir aber nicht, weil das rechtlich nicht zulässig ist, sondern das waren immer lösbare Themen, wo man sich dann halt auch mit den entsprechenden Expertinnen und Experten dann austauschen muss, aber da kommt man auch immer voran, da muss man halt irgendwas anonymisieren und äh, ja. Drauf, drauf oh, zur Not
0: Einwilligungen einholen, wenn richtig ich, und so weiter. Wir genau. hatten äh, das, das noch mal der Hinweis an die Zuhörenden, die die letzte Folge nicht gehört haben. Da haben wir uns ging es auch schon ein bisschen um Datenstrategien äh, und so weiter. Und da war äh, die Aussage von dem Hubertus von Rönne, was ich ganz interessant fand. Es gibt immer drei Gründe, warum man es nicht macht. Äh, erstens, das ich darf nicht. Ja, der, das Recht ist es sehr oft selbst vorgeschoben. Äh, ja, es ist einfach zu kompliziert, sich damit zu befassen und es ist ein Totschlagsargument. Äh, dürfen wir ja nicht. Zwei, äh, zweitens, es geht nicht technisch. Wir haben die Voraussetzungen nicht. Ja gut, äh, da muss man sie halt äh, schaffen. Und das, das Argument, was, was aus meinem Verständnis über allem ist, steht, ist, wir wollen nicht. Äh, ja, und da kann man nichts ja. machen, außer, außer die Leute, die nicht wollen, äh, überzeugen oder auszutauschen. Ähm, äh, ja, wer nicht will, der findet immer einen Grund und da ist der Datenschutz äh, bestimmt einer. Äh, ja, so <lacht> sieht es dann wohl in der Praxis aus. Also, ja, ja das,
2: also, also da habe ich, hab ich ein sehr schönes Beispiel. Also das ist mir mal auf dem Projekt passiert, da, da geht es um Autos und Autofarben und dann hat also kam auch irgendjemand und hat gesagt, also, ah, er ist sich nicht sicher, ob das geht, also DSGVO und dann war auch gesagt, das sind die Farben von Autos in in China. Das ist sicherlich nicht äh, ein Fall für die DSGVO. <lacht> ja, also also ja, bin ich ja, also bei dir. Ne? Das wird schnell reingeschoben, weil man es eigentlich nicht so richtig machen will.
0: Und dabei ist es natürlich Aufwand, aber lösbar ist es allemal, ne? Ja, ich glaube, da so muss man halt rangehen. Es ist ja, wir, wir haben natürlich, wir könnten jetzt viele Stilblüten erzählen aus dem Datenschutz äh, ja, DNA von Hunden sei personenbezogenes Datum des Halters, weil das ist ja sein Hund, äh, <lacht> haben wir jetzt gerade letzte Woche gehabt. Großartig. Also da, Großartig. da Großartig. ja, ja da, da findet man, ja, oder der der Stromverbrauch eines Gastronomiebetriebs äh, ja, hängt jetzt davon ab, ob das personenbezogen ist oder nicht, ob das ein Einzelhandelskaufmann äh, ist oder, oder eine GmbH. Ja, das kann ja eigentlich auch nicht. Richtig sein. Also, so eine Herausforderung hat man dann schon, aber ähm, naja, den, den muss man sich stellen. Das ist ja irgendwie auch unser, unser tägliches Brot. Vielleicht ein, eine Frage noch, bevor wir zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wie weit du dich damit befasst hast, aber für uns ist jetzt natürlich Data Act, Data Governance Act und die ganze mhm. Strategie, die da aus Europa kommt, äh, ja, einen, einen Binnenmarkt für den, für den Free Flow of Data zu schaffen. Ähm, ja, es ist für uns Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, vielen Dank. Äh, ja, aber, aber siehst du darin, siehst, stehst du dem positiv gegenüber? Ist es gut für das Vorantreiben von äh, ja, äh, dem Fokus von Unternehmen auf Daten oder hat es eigentlich spielt es keine große Rolle? Kommt, kommt die Motivation von woanders und mit solchen gesetzlichen Rahmenbedingungen wird man da nicht viel
1: erreichen? Free Flow of Data. Mit Free Flow of Data ist die EU-Datenstrategie der EU-Kommission gemeint. Ziel dieser Strategie ist es, die Wertschöpfung aus Daten innerhalb des europäischen Binnenmarktes zu fördern und einen rechtlichen Rahmen für diesen Handel zu schaffen. Bestandteile der EU-Datenstrategie sind unter anderem der Data Governance Act und der Data Act. Also an der Stelle
2: natürlich ke keine Rechtsexperte. Ne? Ähm, also ich... Ich glaube, ich glaube Folgendes. Also ich finde die Gedanken hinter diesen Frameworks sehr gut und sehr positiv, weil ich glaube, man sich da an vielen Stellen schon angeschaut hat, was ist in der Vergangenheit da auch vielleicht nicht so gut gelaufen, wenn wir einfach den Dingen ihren freien Lauf gelassen haben. Ne? Und jetzt äh, sagt man, okay, jetzt überlegen wir uns das mal, wie wir dem Ganzen einen Rahmen geben. Es ist natürlich immer so ein, also meine wie gesagt, ich bin kein Rechtsexperte, meine rein subjektive Sicht darauf. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, da die Balance zu finden aus ähm, überlegen wir uns hypothetische Szenarien und regulieren die schon mal, bevor das überhaupt eingetreten ist und äh, irgendwie Sicherheit. Ne? Und da wird man einfach mal gucken müssen, wie sich das Ganze dann, äh, das werdet ihr wahrscheinlich näher am lebenden Objekt dann auch sehen, ne? da muss man dann halt einfach mal gucken, wie sich das Ganze dann da entwickeln wird. Aber so die, die Grundgedanken, ne? also zum Beispiel jetzt AI Act zu sagen, ich überlege mir mal, was sind denn die potenziellen Auswirkungen dieser Modelle, wie kritisch sind die, und je nachdem, wie kritisch die sind, auch zu sagen, da stelle ich dann Anforderungen, ähm, wie da handwerklich sauber zu arbeiten ist. Das finde ich einen absolut plausiblen und guten Gedanken. Und ähm, der wird auch, wenn es richtig gemacht wird und richtig in die Implementierung kommt, äh, glaube ich, dabei helfen, dass wir äh, eben auch Vertrauen gewinnen für diese Technologien. Ne? Ähm, und da eben nicht so eine Katastrophe, die die andere jagt. Aber wie gesagt, das hängt dann natürlich auch sehr viel an, der Umsetzung von solchen Richtlinien. Aber so den Grundgedanken, den finde ich eigentlich hilfreich und ich glaube, der eben, der, der, der schafft dann auch Vertrauen, äh, nimmt, nimmt nimmt Ängste und das ist eigentlich ganz gut. Das mit dem Datenbinnenmarkt, das finde ich natürlich auch großartig, weil, ähm, also äh, das, ich hatte es ja gerade schon gesagt, eine ganz viel Wertschöpfung entsteht halt durch die Vernetzung von Daten und wenn sich Daten einfach alle immer nur in irgendwelchen geschlossenen Systemen befinden und ich dann irgendwann 30 Lizenzen kaufen muss, um eigentlich die Daten aus meinen eigenen Maschinen irgendwie rauszukriegen, das ist natürlich für so eine Vernetzung jetzt nicht gerade förderlich. Also da ähm, hoffe ich und freue mich, dass wir da ein bisschen mehr äh, offene Standards einfach sehen werden, sodass man dann halt wirklich an die Daten auch rankommt und die verknüpfen kann, weil das habe ich auch wirklich schon in Projekten erlebt, dass wir also da zum Beispiel irgendwelche Maschinen hatten, wo wir wussten, da stecken Daten drin, die wären jetzt total hilfreich, aber einfach die Hersteller dieser Maschinen uns gar nicht an die Daten rangelassen haben. Und äh, da ist äh, teilweise wirklich so ein bisschen äh, ja, Wertschöpfung verhindert worden, was ich immer sehr, sehr schade fand.
1: Genau, jetzt vielleicht noch einmal zum Abschluss. Was wären denn so drei Tipps? Auch wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist, vielleicht so auf drei Tipps runterzudampfen. Aber was wären denn so drei Tipps, die sich von, die sich an Unternehmen jetzt richten, die sich von ihren Daten inspirieren lassen wollen? Ja,
2: also nicht nur von ihren Daten, wahrscheinlich sondern von Daten allgemein kann man sich ja inspirieren lassen, ne? also auch neu machen. Also ich glaube, das erste, ganz wichtig, hat man hat mir jetzt heute schon schon angesprochen, kommt von den Problemen eurer Kunden und eures Geschäfts. Also schaut euch die Customer Journey an und sagt, was können wir denn da besser machen? Startet nicht mit den Daten selber. Dann das Zweite würde ich sagen, nutzt Daten wirklich als Chance, das Unternehmen neu zu denken. Also nicht nur zu sagen, wo können wir jetzt mit Daten irgendwo eine kleine Stellschraube drehen, sondern stellen wir uns wirklich mal so eine datengetriebene Welt vor. Wie sieht die aus? Und vielleicht entsteht da ja eine sehr inspirierende und erstrebenswerte Vision. Und ich glaube, das Dritte ist, denkt daran, die ganze Organisation mitzunehmen. Also es hat überhaupt keinen Sinn, wenn irgendwie drei Leute, die irgendwie in der Datenabteilung sind und da ihre bunten Zettelchen und äh, die düsteren Bildschirme haben, ne, um im Klischee zu bleiben, da jetzt irgendwie inspiriert sind. Das nutzt niemanden was, sondern man muss wirklich das ganze Unternehmen und die ganze Organisation mit diesen Ideen anzünden. Ne, damit Dann dann kommt man da weiter und dann äh, gelingt das auch, äh, dieser, dieser Schritt. Und dann äh, macht es auch Spaß, weil... Also, datengetrieben ist ja ganz schön, aber dateninspiriert ist doch eigentlich viel toller.
0: Ja, äh, super. Sebastian, vielen Dank. Tolles äh, Schlusswort. Wie, äh, Markus holt schon die Wunderkerzen raus, um äh, hier alles anzuzünden. Ja. Ähm, äh, 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 ähm, äh, ja, also ich, ich bin gespannt und natürlich, das gibt mir bei vielen unserer Interviewpartner so, schaue ich immer auch auf unser Unternehmen und gucke, was wir denn jetzt eigentlich machen können. Wir sind, glaube ich, von der Datengetriebenheit noch sehr, sehr weit weg. Ja, äh, definitiv. Okay, höhere Kritik. Ähm, äh, aber da, da, da kann sich ja auch mal was tun und äh, gucken wir mal, was wir da äh, für, für Funken entfachen. Jo, ähm, also Folge 48 äh, nähert sich mit großen Schritten dem Ende. V vielen, vielen Dank, äh, lieber Sebastian. Das war ein Überblick. Ähm, super, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Yo, wer bis hierhin gehört hat, ist offenbar an äh, Daten und an der schlauen Nutzung von Daten in Unternehmen interessiert. Äh, dementsprechend sei allen, äh, die bis hierher gehört haben, noch einmal das Buch von Sebastian Wernicke äh, Data Inspired Infol Erfolgskonzepte für die datengetriebene Organisation ans Herz gelegt. Äh, es liest sich locker und leicht. Wir haben es beide Auf jeden äh, Fall, ja. verschlungen. Ähm, ja, kostet 29,80 Euro äh, als Paperback und sicherlich noch ein bisschen günstiger als Kindle-Version. Äh, einen Amazon-Link äh, tun wir auch in die Shownotes und ihr könnt es. Aber auch machen, wie ich es gemacht habe und das Buch dann in den lokalen Buchhandel eurer Wahl äh, bestellen. Da wird es also auch äh, am nächsten Tag hingeliefert. Ich habe es ähm, ausprobiert. Jo, äh, danke auch dir, äh, Markus, dass du mich jetzt hier so schnell wieder
1: beehrt hast. Ach, gerne.
0: Äh, ja, und wie immer die Abschlussbitte. Äh, ja, und wenn ihr das alle macht, höre ich auch auf, damit jedes Mal zu betteln. Aber bewertet äh, unser Podcast, schreibt, was euch daran gefällt bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hört. Wir sagen Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.